0: к Слову Божьему и услышим то, что Господь желает нам сказать. Тема моя о власти Господа. Вы знаете, друзья, во все века были восстания против властей. Но наш век, особенный век, восстают сегодня против разных видов власти на работе, на учебе, в государстве и даже в церкви. Не нравится, как один управляет, как второй управляет. И какие-то недовольства, какие-то бунты происходят. И мы читаем об этом в новостях, и это происходит в семьях, в разных местах. прошлое воскресенье было вечере, мы вспоминали о том, что Иисус Христос был предан на распятие. Его предал свой народ. А знаете, одна из основных причин, почему израильтяне решились этому нечестивому Пилату отдать своего? Потому что они не признали власть Господа. Вот давайте откроем место Писания, Иоанна 19, глава, 15 стих. Иоанна 19:15 Читаем такие слова. Но они закричали, возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им, царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали, нет у нас царя, кроме кесаря. Вот когда человек решает Так Иисус Христос не мой царь, с Ним можно делать что угодно. Так было в древности, так, друзья дорогие, происходит и в наше время. Грех, когда мы говорим о грехе, грех не только в том, что человек делает аморальные поступки, в чем-то грешит. Прежде всего грех в том, что человек держит право на самореализацию. «Я хочу это сделать, мне это нравится». Я это буду делать, и вы мне тут не указ. Я буду это делать сам. Кстати, вопрос. Почему самоубийца не наследует вечной жизни? Ответ в этом же. Потому что он уходит из жизни, восстав против Бога. Не ты, а я держу руку на пульсе моей жизни. Я решаю, когда мне уйти из жизни. Я сам себе Бог. Кстати, это же касается и тех людей, которая соглашается на эвтаназию, потому что сегодня больше и больше таковых людей, которые уходят из жизни, ибо неизлечимо больны. Если, друзья дорогие, у нас есть различные страхи и переживания за наше будущее, если в нашей жизни в душе нету мира, если у нас какие-то беспокойства и волнения, нам прежде всего нужно проверить свои взаимоотношения с Богом И проверить этот центральный вопрос. Кто для меня Иисус Христос? Когда мы находимся под властью Господа, тогда у нас на сердце мир и покой. Когда мы находимся под Его управлением, тогда мы смело смотрим в будущее, потому что Он держит жребий мой. Я не страшусь будущего, потому что моя жизнь под Его контролем. Когда мы под властью Господа, тогда мы не боимся врагов, потому что написано «Бог твой предназначил тебе силу». Но вот когда мы не признаем власть Господа над собой, тогда, друзья, мы бессильны, тогда мы слабы, тогда очень много мы спотыкаемся. Когда мы каемся, когда мы признаем Иисуса Христа Спасителем, это хорошо. Но, друзья дорогие, это еще не все. Человек каится и говорит: Господи, прости меня за мои грехи. Но если он не признал власть Господа, знаете, что с ним будет? Он опять вернется к своим грехам, и их будет повторять. И мы видим, опять и опять каится человек. Почему? Потому что Он, признав Иисуса Христа Спасителем, не признал Его. И хочу сказать, братья и сестры, может быть, это для кого-то новое, признавать Христа Спасителем и признавать Христа Господом не одно и то же. Пример простой. Горит дом. В доме маленькие дети. Человек смелый забегает в дом, спасает этих детей. Кем является этот человек для этих детей? Спасителем, но не Господом. Не Господином их жизни. Мы часто не против признать Иисуса Христа Спасителем, но не Господином своей жизни. Все Священное Писание пронизано этой темой, что Господь есть Бог. 99-й Псалом, 3 стих, там есть такие слова. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас». И мы Его. Познайте, то есть осознайте, примите это разумом, примите это сердцем, и чтобы в духе вашем было, Господь есть твой Бог. И когда мы смотрим на Священное Писание, когда мы читаем, друзья дорогие, истории многих святых, то мы видим вот эту центральную мысль, что Господь был их Богом. Когда мы читаем историю пророка Ильи, и он воскресил этого маленького мальчика, то там интересные слова его молитвы. В Третьей книге Царств, 17 глава, 21 стихом, он написано, что он трижды простерся над малышом и трижды молился. И интересные слова. Он возвал Господу и сказал, «Господи Боже мой!» Да возвратится душа отроков в него. «Господи Боже мой!» Когда Даниил молился о народе израильском и исповедовал все грехи, то в его молитве тоже были слова «Боже мой». Когда Давид писал многие псалмы, когда Давид молился Господу, то, друзья дорогие, часто звучали эти слова, кстати, чаще всех. Он говорил такие слова, например, 34 псалом, 24 стих. «Суди меня по правде Твоей, Господи Боже мой». 37 псалом 22 стих. Не оставь меня, Господи Боже мой. 85 псалом 12 стих. Буду восхвалять Тебя, Господи Боже мой. Братья и сестры, главная мысль для нас, является ли Господь моим Богом? Управляет ли Он моей жизнью или нет? Когда мы читаем о 10 заповедях, то они начинаются, это книга Исход, 20 глава, 2 стих, они начинаются с таких слов. «Я Господь, Бог, Который вывел тебя из земли египетской». Кстати, в 10 заповедях 5 раз употребляется слова «Я Господь, Бог твой». И когда мы исполняем заповеди Божьи, то мы их, друзья, исполняем не для того, чтобы спастись. Мы исполняем не для того, чтобы умилить лицо Господа, Мы исполняем их, потому что я сознательно и добровольно признал власть Бога над моей жизнью. Он мой Бог, поэтому я исполняю Его Слово, поэтому я стараюсь жить по Его Слову. В Священном Писании очень много текстов и очень много библейских примеров, говорящих о том, что часто борьба в человеческом сердце, Именно в вопросе признания Иисуса Христа не только Спасителем, но Господом. Не буду читать эту историю, но напомню вам, потому что здесь все верующие. Однажды богатый и начальствующий юноша пришел к Господу и, помните, как он ему сказал? Учитель благий, что мне делать, чтобы спастись? Он говорит, я хочу спасения, я чувствую, что я не спасен. Господь ему говорит, эту заповедь соблюл, да, а эту, да. Почитает своей мать, да, все соблюл. Что мне делать? Там есть сказанные слова, что Господь его полюбил и говорит ему, если хочешь быть совершенным, иди продай все имение и следуй за мной. Помните, что этот юноша сделал? Встал с колен, повернулся к Господу спиной и ушел от спасения. Почему? Он готов был соблюдать все заповеди, но он не готов был признать Иисуса Христа Господином всей своей жизни. Христос говорит, если хочешь быть совершенным, признай, что я имею власть над твоей жизнью, над твоим богатством, над твоим имуществом, над твоим золотом, над всем. Он говорит, ой, я согласен получить спасение. Я хочу быть спасенным, но я не готов признать твою власть Над моей жизнью. Может быть, в нашем собрании есть братья и сестры, которые точно так относятся к Иисусу Христу. Они Его признают Спасителем. Они верят, что Он есть. Но признать власть над моей жизнью, э, не. Лучше я встану и уйду от Господа, но буду жить так, как хочу я сам. Еще один пример, как каялся Сау. Братья и сестры, когда мы... Раскаиваемся при лицом Господа. Мы не просто должны покаяться за грехи. Покаяние – это просьба о прощении, это поворот к этому миру спиной, но это также признание Иисуса Христа своим Господином. В 9 главе «Деяния апостолов» 6 стихом, там есть такие слова «Деяния апостолов», 9 глава 6 стих, читаем мы такие слова, братья и сестры. Он в трепете и ужасе сказал, это Савву, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Савву, умнейший человек, учившийся у ног великого учителя, которому доверял первосвященник. Теперь в покаянии он говорит, «Господи, У моей жизни все отставлено в сторону. Я ничего не хочу делать сам. Что ты повелишь мне делать? Моя учеба, мое образование, мои планы на будущее, моя жизнь теперь все в стороне. Вся моя жизнь для тебя. А как в нашей жизни, братья и сестры? Мы тоже когда-то каялись, когда-то заключали завет с Господом и говорили, «Господи, моя вся жизнь для Тебя». А правда ли это в реальной жизни? Господь дает Савлу тест и говорит, «Если ты признаешь меня Господом, иди в город, и там тебе сказано будет, что надо дальше делать». Я представляю, Савл идет, день слепой, второй день слепой, люди у него спрашивают, «Савл, что дальше делать?» «Не знаю, Господь скажет». «На третий день что делать?» «Господь скажет». Вот Господь дает нам простые повеления, И он говорит, «Если ты признаешь мою власть, готов ли ты во всем повиноваться мне?» Ох, друзья, как иногда нам трудно сделать простые шаги повиновения и подчинения себя Господу. Еще один библейский пример, также связанный с покаянием и говорящий о том, как правильно необходимо каяться и какие благословения от правильного покаяния. Не буду читать и эту историю. Помните историю темничного стража? Когда Павел и Сила заключены в темнице, поют, сделала землетрясение, вбегает темничный страж и готов себя был убить. Апостолы говорят, не делай себе вреда, и он у них спрашивает, что мне делать, чтобы спастись? Ответ прост. Деяние 16:31. 31. Деяние апостолов, 16 глава, 31 стих. «Они же сказали...» «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Апостолы не сказали ему, «Веруй в Христа как в Спасителя». Конечно же, Он наш Спаситель, однозначно. Но веруй в Господа, веруй в Господина твоей жизни, спасешься ты и весь дом твой. И мы читаем, что действительно темничный страж был спасен, и была спасена вся семья». Почему так апостолы могли смело сказать, спасешься ты и весь дом твой? Братья, дорогие отцы, когда мы признаем Иисуса Христа не только Спасителем, но Господина моей семьи, моей жизни, мы открываем двери нашей семьи для власти Господа. И наши дети тогда обращаются к Нему, потому что они видят жизнь отца, жизнь матери – Под властью Господа не по своим похотям живут родители, не свои желания выполняют, но действуют по Божьей власти. Увеличение репцентров, проблемы с молодежью – это зачастую результат в том, что в семьях не всегда видна власть Господа в жизни родителей. Благослови нас, Господь, чтобы нам находиться под Его властью. Когда мы говорим о том, что что Господь должен управлять нашей жизнью, у нас, друзья дорогие, есть прекрасный пример в истории. Что это значит во всем находиться под властью Его? И эта история записана в Ветхом Завете, эта история записана в книге чисел, мы прочитаем ее, она находится в 9 главе с 18 по 23 стих. Хочу сказать так, когда народ вышел из Египта, когда Господь вывел его, то в течение 40 лет Бог учил свой народ одному важнейшему уроку. Вот, друзья, когда мы учим урок месяц, важный урок, когда год учим, еще важнее, 10 лет, очень важный, здесь Господь 40 лет преподает народу израильскому один урок. И знаете, какой это урок? Урок подчинения Богу. Прочитаем книга чисел 9 глава с 18 по 23 стих. «По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались во все то время, когда облако стояло над скинью, и они стояли. И если облако долгое время было над Скинию, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись». Когда же облако немного времени было над Скинию, они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и по утру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скинью, то и сыны Израилевы стояли. И не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. В течение сорока лет Бог давал один важнейший урок. Живите по моим повелениям. По указанию Господню отстанавливались, по указанию Господню отправлялись. Они шли в обетованную землю. Братья и сестры, это же прекраснейший прообраз для нас. Мы также путники в обетованную землю. Мы также стремимся в небесный ханаан. И чтобы туда дойти, надо действовать по указанию Господню. Вот представьте себе жизнь народа израильского. Облако могло стоять один день, могло стоять несколько часов, могло стоять месяц, могло несколько дней идти, могло останавливаться. Как двигалось облако, так двигался и весь народ израильский. Представьте себе, друзья, вот все облако облако поднялось, весь Израиль поднялся и пошел, а одна семья говорит, надоело. То один день стояли, два дня идем, то три дня стоим, полдня идем. Ну, надоело уже. Что мы будем слушаться этого Моисея? Ну, почему так? И вот они остаются, они остались бы в пустыне без еды, без воды, без охраны. Они бы там погибли. Если бы не следовали указанию Господню. Человек не мог сказать, а мне вообще-то не нравится. Я уже устал от такой жизни нет все было подчинено воле божьей даже когда были неотложные дела даже когда было что-то важное но ну вот представьте себе смерть близкого в течение 40 лет погибло 600 тысяч мужчин математики разделите 40 лет на 600 тысяч и вы увидите что 20-30 похорон в сутки должно было быть как хоронить что делать по указанию господне останавливались по указанию господне отправлялись представьте другой пример. Моисей говорит, поднимаемся в путь, приходит один еврей, Моше, то у сына завтра свадьба, пригласительное раздали. Идти надо, по указанию Господню надо идти. Может быть, кто-то еще мог бы прийти и сказать, Моисей, у меня теща больная, а ты знаешь, что это такое теща? Давай недельку постоим. Нет, по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись. Никто не мог сказать, почему так решал Господь. Господь не отчитывался перед людьми, сколько времени облако стояло или сколько двигалось. Их задача была проста – повиноваться действиям Господа. Чтобы это делать, для них надо было три важных элемента, которые и для нас важны. Первый элемент, чтобы каждый еврей мог следовать за облаком – первое – Он должен был ясно облако видеть. Если облако заслоняло что-то, если еврей не видел, куда двигается облако, он мог или отстать, или совсем остаться. Друзья дорогие, а что заслоняет облако от тебя? Может быть, суета сегодняшнего дня, заботы житейские, твои планы, твои мысли, твои желания, обстоятельства, они могут заслонить облако, ты не видишь его. Ты не видишь Божьих указаний, потому что ты не видишь облака. Второй элемент для того, чтобы идти по указаниям Божьим, надо было всегда быть готовым выполнять то, что Господь повелел. Еврей не мог сказать, ну, Моисей, знаешь, ты вот сказал, что надо идти, мы сейчас соберем наше племя и проголосуем. Нет, по указанию Господню ты должен быть готов действовать так, как говорит Господь. Бывают такие ситуации, как-то беседовал с одной душой, и мне душа говорит, брат, я знаю, что я должна сделать, но я не готова это выполнить. Вот представьте, душа говорит Моисею, я знаю, что надо идти, но я не готов. Мы не можем насиловать волю человека, но мы можем сказать, дорогая душа, ты можешь остаться одна. Одна на один на один со своими проблемами, с этим миром, и ты можешь погибнуть, если у тебя нету готовности сегодня, сейчас следовать повелению велению Божью. Третий элемент – добровольное подчинение своей воле, воле Божьей. Тот, кто противился воле Божьей, тот, кто свою волю ставил выше воли Божьей, тот погибал в пустыне. А как, братья и сестры, с нашей волей? Добровольно ли мы подчинены Ему или нас нужно заставлять подчиняться Ему? Добровольное подчинение. Дай нам Господь быть таковыми. Иисус Христос предупреждал когда-то учеников Своих. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного. Но тот, кто смотрит на Господа и исполняет Его поучение, Его повеление... Когда народ Израильский пришел в обетованную землю, то Господь повелел всем отцам, чтобы они учили своих детей. И знаете, Он дал такие слова в Второзаконии, 8 глава, 2 стих. Не буду читать весь стих, но начинается так: Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой. Вот представьте себе: собралась семья на какой-то праздник, и дети начинают спрашивать у отца: Папа, а как вы шли по пустыне? Вот что было. И отец говорит. Доченьки, сыновья, Бог давал один простой урок. Жить по Его повелениям. Вот этому мы должны научить наших сыновей и дочерей. Нам иногда кажется, чтобы они достигли чего-то в этом мире, стали грамотными, умными, имели хорошую работу. Но, братья и сестры, если они не научены жить по повелению Господню, тоска ожидает их в этой жизни. Ибо самое прекрасное – жить по повелению Божью. Если мы себя называем частью Божьего общества, так то и наша жизнь должна быть подчинена Божьими повелениями. Не наша плоть, не наше желание, а Господь должен быть в управлении всего. Я хочу просто перечислить некоторые пункты, друзья дорогие. Что значит, когда вся наша жизнь под властью Господа и когда мы все делаем по Его повелению? Ну, например, мы имеем друзей по Божьей воле или нет? У нас могут быть друзья на Фейсбуке, на Одноклассниках, на каких-то других социальных площадках. Но скажите мне, они с вами дружат по Божьему повелению или по вашим желаниям? Вы можете сказать, брат, ну это же мое дело. Нет, нет. Бог повелевал действовать и повелевает. Найдите в, в Писании хоть один текст, который говорит, что в моей жизни чем-то я могу управлять сам, а Бог 99%, но один процент что-то я сам управляю. Все, без исключения, должно быть по Божьему повелению. Соломон в 22 главе книги притчи, он говорит сыну своему, не дружись с гневливым. Не сообщайся с человеком спыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Не дружи, смотри, кто твои друзья. Твои друзья должны быть по повелению Господню друзьями. Твоими друзьями могут быть твои книги, твои фильмы. Ты по повелению Господню смотришь тот или иной фильм? Или тебе понравилось? Тебе сказали, посмотри, как интересно. Ты книги читаешь по повелению Господню или просто так? Когда мы с кем-то дружим, когда э, уже жених и невеста, то у меня вопрос. Вы по повелению Господа женитесь или вы, нарушая волю родителей и их желания, сами это делаете? По повелению Господню должно быть все. Наши приобретения также должны быть под властью Господа. Когда, друзья, мы что-то купили или желаем купить, то вопрос такой. Ты купил красивую вещь, машину, дом. Мы имеем право покупать все, но вопрос в том, тебе Господь говорит купить эту машину, как сегодня молодежь говорит, крутую, так, чтобы она с прокручиванием колес полмили катилась? Или ты сам это решил сделать? Ты хочешь купить большой дом по повелению Господню, или чтобы удивить друзей и сказать, какой у меня престижный район? Все по повелению Господню или нет? Ты тратишь время финансы на драгоценности, на украшения, на что-то земное, на какие-то покупки. По повелению Господню или нет? Сегодня на гаражсейлах часто продают вещи с этикетками, не носивши. А знаете, что это значит? Не по повелению Господню люди приобретают вещи, а сами как хотят. Еще некоторые примеры из жизни. Наша работа, наше хобби, наша учеба. Мы идем приобретать какую-то специальность по повелению Господню или по своим желаниям? Мы желаем какой-то бизнес открыть по повелению Господню или мне так хочется, чтобы быстрее заработать денег и стать богатым? Вопрос внешности. Братья и сестры, когда мы говорим о нашей внешности, то наша внешность – это самое яркое и видимое отражение того, я нахожусь под властью Господа или нет. Текст Писания, который, наверное, никогда вам не читали при беседах, когда говорят о том, как верующий должен одеваться, какова должна быть внешность. Давайте его прочитаем сегодня. 44 Псалом, 12 стих. 44-й псалом, 12 стих. И вас желает царь красоты твоей. Ибо он Господь твой. И ты поклонись ему. Вас желает царь твоей красоты. Почему? Он твой Господь. Если царь не мой Господь... Если Иисус Христос для меня только как учитель, как спаситель, но не мой Господин, тогда я одеваюсь так, чтобы красоту свою показать миру видимому, показать, удивить людей, друзей, подруг, неважно кого. Но если Господь мой Бог, тогда я знаю, Он желает моей красоты. Да, Господь желает нашу красоту как внешнюю, так и духовному. ему. Ему драгоценен молчаливый дух, и он ценит кроткое сердце, он ценит смирение, он ценит непорочность, правду, честность. Но, братья и сестры, он также желает нашу физическую красоту для него, потому что он сотворил нас. Он дал нам веснушки, цвет глаз, волос, наш рост, наша... Как, как мы выглядим, это Он все дал. Для кого? Для себя. Вас желает Царь красоты Твоей. Он Твой Господь. Поэтому, друзья дорогие, ты желаешь свою красоту отдать Господу, или ты желаешь красоту показать этому миру? Когда мы желаем выглядеть красивыми, мы можем этого достигнуть, но мы будем не святыми. Когда мы... Лицемерием на собрание более-менее благообразно оделись, а вне собрания и бижутерия появляется, и украшения, и песни, и сестры начинают в брюках ходить, и так далее, и так далее. Это не христиане, признавшие Христа Господом. Это лицемеры. желает царь красоты твоей. Пускай весь мир видит, что ты не в христианство играешь, а ты являешься под властью находишься. Господа Иисуса Христа, Он Господин твоей жизни, Он возжелал твоей красоты, и ты показываешь, отдаешь Ему, пускай вся твоя жизнь. Говорит всем людям, которые тебя окружают, что Господь полностью и безразлично владычествует над твоей жизнью, включая вопросы внешности. Поэтому, когда обличают молодых людей, и они где-то исправляются, но при этом они не признали власть Господа в своей жизни, знаете, что они будут делать? Бунтовать. А почему так? А почему еще ограничения? А почему, говорят, так всегда делали наши семьи? Когда народ израильский по повелению Господа поднимался в путь, и по повелению Господа останавливался, то не только каждый еврей, мужчина или женщина действовали так – но и семьи в том числе, и все дети их. Друзья, по повелению ли Господню сегодня устроены наши семьи? По повелению ли Господню жена относится правильно к мужу, а муж к жене? По повелению ли Господню дети относятся к родителям и родители к детям? Встает вопрос, все ли в семье по повелению Господню Мы также вот коснемся немного, буквально несколько минут нашей духовной жизни. Когда мы говорим об устройстве церкви, то, братья и сестры, все ли на наших собраниях по повелению Господню? Когда разные сцены сегодня делают, разные огромные экраны, подсветки, театральный вид, то встает один вопрос. Вы взяли пример с мира или по повелению Господню вы это сделали? Знаете, как часто в церквах устройство идет? Не по повелению Господню, а по мнению большинства. Если бы евреи голосованием решали, когда идти, а когда останавливаться, они Моисея давно бы отправили в тюрьму. Они так и поступали. По повелению Господню наше молодежное общение, наши музыкальные группы, наши детские служения должны быть по Божьей воле, а не так, как нам нравится. Потому что не секрет, многое сегодня проникает в церковь из мира не по повелению Господню. Когда мы говорим о повелении Господнем, мы также должны, друзья, посмотреть на то, какова у нас мотивация, когда мы Господу служим. Когда мы Его прославляем в песне, на музыкальных инструментах, я пою Господу, потому что меня пригласили, я пою, потому что у меня хороший голос, и надо себя показать, я пою, потому что Бог мне что-то сделал, или у меня другая мотивация. Какова должна быть наша главная мотивация наших прославлений Господа? 117 псалом, 28 стих. 117 псалом, 28 стих. Ты, Бог мой, буду славить тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить тебя. Я тебя славлю не потому, что ты мне дал что-то хорошее. Потому что Ты мой Бог. И такая душа вне зависимости от обстоятельств, в горе, в болезни, в трудностях, в переживаниях, в лишениях, она Господа славит. Потому что Ты Бог мой, поэтому я Тебя возвеличиваю. Это же касается и проповеди. Вы знаете, друзья, есть разные виды проповедников. Кто-то проповедует по любопрению, кто-то из зависти, кто-то рассказывает мечты своего сердца, но есть правильный подход к проповеди – говорить Слово Божье по Его повелению. Вторая книга Царств, 23 глава, 2 стих, там есть слова царя Давида. Уже перед уходом в вечность он сказал такие слова. «Дух Господень говорит во мне, и Слово Его…» На языке у меня. Я не просто говорю, что мне нравится. Я не просто говорю проповедь, потому что ее подготовил. Вы, наверное, слышали этот случай, когда э, служитель говорит молодому человеку, брат, тебе проповедовать, у тебя готова проповедь? Он говорит, пастырь, готова, осталось стихи из Библии найти. Есть такое, к сожалению. Дух Господень говорит во мне. Брат дорогой, когда ты стоишь на кафедре, не говори, чтобы кого-то уколоть. Не говори, чтобы что-то рассказать. Говори то, что Бог положил на твой язык. Вот то и скажи. Наш внутренний человек также должен быть под властью Господа. Это значит, наши мысли должны быть под Божьим контролем. Помните, Иисус Христос однажды остановил Петра, когда Петр говорит, Господи, да не будет это с тобою. И знаете, что сказал Иисус Христос Петру? «Ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Наши мысли – это то, кто мы есть на самом деле. И мы много думаем, и, к сожалению, мы часто думаем, находясь не под контролем Божьим. Братья и сестры, вот сегодня мы находимся здесь. Что вы думаете о членах церкви, которые рядом с вами? Что вы думаете о себе? Что вы думаете о ближних? Что вы думаете о властях? Что вы думаете о решении тех или иных проблем? Апостол Павел дает очень хороший совет, который касается нас всех. Наши мысли должны быть под властью Иисуса Христа. 2 Коринфянам 10, 5, 2 половина стиха звучит так. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. Иисус Христос, Господин моей жизни и мои мысли под Божьим, контролем. Наша речь должна быть под Божьим контролем. Мы часто говорим, друзья дорогие, так быстро, что потом до наших ушей доходит то, что мы вот тут сказали. И мы говорим и словами, и печатаем, и когда каких-то, на каких-то чатах, где угодно. Иисус Христос предупредил нас такими словами, «За всякое праздное слово дадут люди отчет в день суда». Что это значит за праздное слово? Это не значит, что люди дадут отчет за злые слова, за плохие слова, за клевету. Нет. За это само собой будет отчет. Но каждая душа отчитается перед Богом. Твои слова были напрасны. Их можно было не говорить. Они не были под Божьим контролем. Давид в одном из псалмов так и говорит. «Положи, Господи, охрану устам моим». «И огради двери уст моих». Когда наши уста под Божьим контролем... Знаете, друзья, что мы тогда произносим? Апостол Павел говорит Колоссянам 4 глава 6 стих. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, как вы знали, как отвечать каждому». Когда мой язык под Божьим контролем, он тогда не клевещет, не злорадствует, не говорит лишних слов, не говорит обидных слов, не говорит льстивых слов... Когда мой язык под Божьим контролем, тогда мои слова с благодатью. Потому что наш Бог, Он Отец благодати. Он источник всякой благодати. И когда Он контролирует мою речь, тогда наши слова с благодатью. Несколько слов еще о проблемах жизни. Братья и сестры, почти все проблемы, которые могут возникнуть у нас, почти все, связаны с простой мыслью. Когда я, не исполняю волю Господа, когда я не нахожусь под Его контролем, тогда у меня проблемы. Текст давайте прочитаем, 106 Псалом, 10 и 11 стих. 106 Псалом, 10 и 11 стих. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбию и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Почему проблемы в жизни? Потому что ты в каких-то вопросах пренебрег волей Всевышнего. Потому что в каких-то вопросах ты не позволил Господу управлять твоей жизнью. Ты управление взял в свои руки и сел во тьму смертную. Так говорит Священное Писание. С другой стороны, люди, которые живут под Божьим управлением, они имеют особое благословение. Во Второзаконии, восьмой главе, когда мы читали этот стих «Помни весь путь», то там, знаете, есть такие слова. «Помни, как тебя вел Господь. У тебя была еда, Он питал тебя манной, одежда не ветшала, нога не пухла». Это значит, когда мы находимся под Божьей властью, тогда Господь управляет всем. Тогда у нас есть не просто простая еда, или, как сегодня любят многие, органик, тогда у нас ангельская пища. Пищу ангельскую ел человек, потому что они по повелению Господню действовали. Здесь также сказано, что одежда и обувь не ветшали. Знаете, что значит не ветшали? Не приходили в негодность. То есть они как будто с 30 лет спустя, как будто их вчера с магазина принесли. Не ветшали. Друзья, тех, кто не были в Израиле, хочу сказать, я однажды полчаса прошел по пустыне Иудейской. С моих кроссовок остались тряпки, мне пришлось в тапках домой ехать, потому что это камни. Обувь твоя одежда не ветшала. Почему? Вы были под Божьей властью. И тут еще есть такие слова... Что нога не пухла. Хочу сказать, братья и сестры, слово «нога не пухла» означает очень многое об организме. Это значит, почки работают нормально, печень работает нормально, сердце работает нормально, весь организм работает хорошо. Не было в коленах их болящего. Почему? По повелению Господню останавливались и по повелению Господню обращались в путь. Братья и сестры, вопрос власти Господа – это центральный вопрос нашего спасения. Божья цель в том, Ефесянам 1.10, он говорит так, что его цель, чтобы все небесное и земное соединить под властью Иисуса Христа. И вот последний текст прочитаю для, для всех нас, и мы помолимся. 1 Коринфянам 15 глава, 28 стих. 1 Коринфянам 15 глава, 28 стих. Он говорящий о том, что делает Бог сегодня в жизни всех людей? 1 Коринфянам 15:28. «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится, покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». Что сегодня Бог совершает на земле? Покоряет людей власти Иисуса Христа. Что делает Церковь? Церковь этому миру говорит, Мы покорились Иисусу Христу добровольно. Мы с радостью выполняем Его волю, потому что Он наш Господь. Мы этим прославляем Его, мы этим возвеличиваем Его, потому что мы покорились Иисусу Христу. Братья и сестры, а как в нашей жизни? Может быть, сегодня сегодня есть две категории людей, которые слушают эту проповедь. Первая категория – тех, кто стремится исполнять Слово Божье стремится жить под властью Господа, и таковые души радуются. Потому что много сегодня соблазна с разных сторон, чтобы не подчиняться воле Господа. Те люди, которые не хотят покоряться воле Господа, будут бунтовать. Опять нам говорят об этом. Опять эти правила. Опять такая жизнь. Почему я не могу жить, как хочу? Потому что мы должны быть покорны Иисусу Христу. Душа, которую Господь обличал. Душа, которой Господь говорил, Ты не под моей властью. Сегодня Твой час. Покаяться и сказать, Господи, прости меня. Господи, что повелишь мне делать? Господи, дай мне в моей жизни, в моей семье, в личной, в общественной, всегда быть под Твоей властью. Дай мне не просто говорить, что Ты мой Господь, но дай мне быть послушным Твоей воле. Сегодня Твой час. А мы сейчас, склонив сердца и колени, будем обращаться к нашему Отцу к нашему Господу и к нашему Богу. Аминь.